0: 大有克洋所描绘的未来，在我看来，都是担心过去的问题会在未来重演。呃
1: ，电影的本质是在二维平面建立三维幻觉。就电影有很多本质，这个本质我觉得是最重要、嗯。然
2: 后可以说是阿基拉之后，日本才真正有了日本的动画电影
0: 。欢迎大家收听新一期的散场通道。呃，今天我们想讲一部老片子，这是我们节目第一次做老片子啊。是大有克洋1995年做的回忆三部曲。今天除了我麦高芬在，还有苏尔入路苏老师和波尔玛也在。啊
2: ，我波尔玛
0: 。Hello， 我是苏尔入路。稍微来简单介绍一下这部片子。这是大有克洋1995年做的一个短片集，里面包含着三个短片，分别是他的回忆、最受兵器和大炮之街。然后大有克洋是这。三个片子的编剧以及《大炮之街》的导演，呃，这个片子最近在网上又重新被关注起来了。因为这个之前有一个言论说是大有克洋是预言家嘛，说他在《阿吉拉》里准确预言了这个2020年东京奥运会的承办和取消，以及在这部回忆三部曲里的第一部《他的回忆》里出现了一座飞船叫“克罗纳号”，就跟那个冠状病毒的名字是一样的，所以有人盛传大有克洋是一个预言家。我们想借这个机会重新聊一下这部片子。做这种短片集是大有克洋比较常见的一种创作方式。除了这部以外，他在87年还做了一部《机器人嘉年华》，和13年做了一部《短暂和平》，都是这种，呃，比较密集的科幻式的动画短片集。嗨。嗯，呃，首先我们来聊一下他的回忆这个短片。我们先给这个短片打个分吧，你们俩怎么看
2: ？满分十分，给个八分最多
0: 。就我当
1: 年一六年看的时候，这个片子总体给了八分。今天再看的话，可能也就六分吧，我觉得。嗯
0: ，对我自己也是想给他的回忆这个单独的部分打八分的，我自己还挺喜欢这个部分的。哎，其实其实我看这个片子是蛮早的，就是、是在初中的时候，就是当时电视上在播。但我当时不知道这个片子的名字，只是对里面的一些情节很有印象。稍微介绍一下这部啊，这部的导演是这个森本晃司。其实，在国内他不是一个呃很热门的动画导演，但是在日本的这个科幻动画界，其实他还是有很多作品的。比如说，这个动画版的《黑客帝国》，他就参与了导演了其中一部短片。对，还有《机器人嘉年华》和《短暂和平》，他也都参与了。不过，这个短片最值得关注的一个名字是金敏。金敏是他的回忆的编剧之一，他跟大友克洋一块儿编剧的这个剧本啊。对于金敏而言，我们应该不用做太多的介绍了，这个大家可能都都熟悉这个人，非常非常厉害的动画大师。其实本作啊，就是他的回忆这个短片儿，基本可以视为他的一个动画编剧的处女作。他之前其实也参与过一些动画的作品，但是这种。呃，负责比较独立创作的项目其实还是比较少的。他之前，你知道，他还参加过那个 jo《JoJo》的创作，《JoJo》第一季第五集是他写的，他导的，你知道吗？啊啊、太可怕！了。
2: 这还真是一个冷冷知识。
0: <笑>然后这，这在这一部作品里，其实我们能看出说大有克阳对金敏的欣赏。完成了他的回忆之后，大有克阳还还参与了《为麻的布屋》的制片。其实，我个人觉得这一部短片里，金敏的个人风格其实是要盖过大有克阳的。我觉得一个很明显的点就是。大有克洋的作品当中非常非常少有那种写的比较细腻的女性角色，《蒸汽男孩》里也很少，《阿基拉》里也我也没有什么有印象的女性角色，但在这部里，那个作为 AI 和人类混合而成的那个 EVA， 其实是一个很细致的女性角色。包括说金敏的作品当中常见的这种，啊、呃、现实与梦境和回忆的模糊。像像在《红辣椒》、像在《未麻的布屋》《千金女优》里都有体现的那种，在这一部里其实也有体现
1: 。我不觉得这个女性角色塑造的有多好。就如果你把如果你把这个她的回忆当做恐怖片来看的话，那这里面的这个女歌唱家实际上是怪兽啊。呃，她只能说完成了一个基本的刻画吧，就是就是一个立体人物，但是她还谈不上一个，我觉得跟女性没什么关系。这。其他又没啥了，然后我不觉得金敏的作品中对于女性角色刻画非常好，嗯、呃，就是还就是还不错吧，但是以今天的眼光看，呃，当然当然是是没有我们期望的那么高，但是以以在那个时代来看的话，我觉得是有优势的。其实
0: 那是金敏，毕竟今天已经没了嘛。<笑>是的，<笑>嗯、对,对这个话就如果金敏进。今天还能继续创作的话，说不定他也能创造出在当下看起来也很先进的作品。但是毕竟没有这个机会了嘛
2: 。对，其实我我最近，呃，不是最近，其实去年的时候，他其实刚出了一个他的一个漫画漫画集，呃，叫《Opus》，叫中文翻译应该叫《杰作》，好像是，是他以前的一些漫画就没有发表出来的。然后在那个《Opus》里面，他好像是他最早期的一个一个创作。然后那里面其实，在探讨的是，就是一个漫画里面的人，他突然发现自己的世界是被画出来的这种感觉的，就是他其实还是在很早期的时候，他就已经想要去用就是动动画和漫画这种形式去探讨自关于自由意志的问题，其实在他这些所有的作品里面都有体现，就包括你说的通过现实跟梦境啊，还有回忆啊这种。其实都是一种工具，其实他，他就是在用这个东西在讨论一些非常个人化的一些思考
0: 。相比而言，就是大有克洋其实更关心现实的问题，而金敏会思考很多形而上的、精神层面的问题
2: 。对，而且从呃，大有克洋你看到更多的是他关于这个社会作为一个整体的一个走向的那种思考。所以，有很多人会说他。他比如说会说他预测很久以后的那种什么事情发生在二零二零年呀，什么这种的，他都是一个对社会变化的一个思考。但是金敏更注重于这个社会下面对人到底本身产生了什么影响，就从完全从个人出发。他跟大有克洋是完全不同的路线。不过他们两个确实是金敏是大有克洋，也算是他提携上来的。他们还是互相的惺惺相惜的，应该，因为你做的东西又一样又不一样
0: ，嗯嗯、有种有种弗洛伊德和荣格的感觉了，是吗
2: ？可能是
0: 。然后回到这个这个他的回忆这个短片本身啊，其实我是我个人很喜欢这个片子的另外一个原因就是它的美学风格有非常明显的一种后冷战时期的感觉。首先是里面有大量的遗留的苏联时期的美学符号，还有一种刚开始。全球化刚开始，这个国际主义盛行的时候，那种人类对于未来的设想，就这一个小队啊，每个角色都是来自不同的国家的。这个船长伊万诺夫，他是一个俄罗斯人，啊、呃，里面的主角那个海因茨，他是个德国人，还有一个技术员大岛，他是日本人。然后跟海因茨搭档进到那个星球里面的米格尔，他是一个拉美人。这个呃，这个片子是九五年做的，就是在冷战刚刚结束那段时期，对于。全球化和国际主义的想象，在当下看来其实是很有浪漫色彩的。我
1: 觉，我觉得，我觉得这种对全球化乐观的态度，在过去二三十年里是非常常见的一个事情。呃，如果不乐观，反而是一件很少见的，反而是一件很特殊的事情。呃，我觉得这个你有点心存者偏差了，嗯
0: ，OK，OK，OK，OK。Okay, okay, okay, okay. 同时，这个片子还有一个挺吸引我的点，就是它的配乐。就是明显能看到这个片子的配乐是有受到《银翼杀手》的影响，有用管弦乐和合成器的交叠。这个片子的作曲家是菅野洋子，菅野洋子是可以说是日本我最喜欢的这个啊，可能跟坂本龙一并列的我最喜欢的日本的音乐家。但同时呢，菅野洋子本身他之前做过《新际牛仔》《超时空要塞》，然后之后也做过《攻壳机动队》，对，然后还做过《红猪》的配乐，所以他本人是一个在这种动画科幻界是。是很有经验的一个一个一个音乐家，就是这一部的配乐非常的吸引我。另外从，从从我的角度来理解，就这一部的文本上啊，就是故事本身是很受有一本小说叫《索阿里斯》的影响。索阿里斯是波兰作家这个斯坦尼斯拉夫·莱姆做的科幻小说，曾经被塔可夫斯基和索德伯格都改编成电影过。塔可夫斯基那部非常有名的《飞向太空》就是以索阿里斯为原著的。嗯。那个故事是讲说，男主角是一个心理学家，他去了一颗有智能的星球，那个星球整个是一个生命。然后在那个星球上，他遇到了自己死去十年的妻子，而那个妻子其实是那个星球在观察了这个科学家本人之后，对于他的回忆进行一次模仿所创造出来的一个一个生命。但渐渐的，男主角爱上了一个生命，渐渐的他无法区分说这个这个生命本身跟他回忆中那个妻子的区别。在那个时代，人类对于更高级的智能生命的一个想象是，更高级的智能生命会来反过来观察人类，在观察人类过程当中会来模仿人类的行为，而他们模仿人类的行为本身又很有很值得玩味。我们落回到故事上啊，说到底，他在故事上对于主人公的影响是，人是否要沉湎于过去的一个问题，就其实跟《盗梦空间》有点像了，就我们是要沉湎于过去我们犯下的错，还是说？抛下我们的回忆去，去去接受一个新的生活。往往像《索阿里斯》也好像这部这个呃他的回忆也好，都是在给人们展现一个你沉湎于过去所造成的影响。这一部他的回忆其实跟《索阿里斯》不太一样的一点就是，这一部里的这个智能生命其实是人类所创造的计算机，他自己进化出来的人格。他跟那个故事里的那个歌唱家艾娃，他好像是变成了一种一种新的生命形式。它既具有艾娃本身的原本的人人类的性格的一面，又又具有人人工智能的不朽的一面。就是它并没有走向神性，它走向的是人性的另外一个极致，就是极强的控制欲、极强的占有欲
1: 。就我不觉得这里面涉及到了什么很深的探讨。就。就是他对于他对于人工智能的那种想象，他是照着那种恐怖片的思路去做的。就我我因为我在 B 站看的嘛，我我重温了一下。然后 B 站有个弹幕我觉得特有意思哈，就就他说呃这个故事告诉我们，女人的欲望最终会毁灭世界。<笑><笑><笑>就我我听到就我听到这样的解读，一方面是我有点无语，但同时我又觉得那确实这个片子给出的呈现就是这样的，那不不能完全怪。怪读者解读成这样
0: ，<笑>我觉得不是啊，我觉得是人工智能会吞噬一切啊。
1: 对，但是这个人工智能的这个建立是建立在这个就是情场失意的女人的人格之上的嘛，所以可能有一部分观众会这么想。当然我，我我觉得我觉得我不会这么想，我觉得咱们也不会这么想。嗯嗯。但是这确实会存在这种问题
2: 。对对，这我同意。就是包括刚刚苏老师说那个恐怖片元素，这个在。呃，我就是他的回忆一开头其实还挺明显的，就是他是用恐怖片的手法去拍的
0: 啊、呃。其实我觉得这种太空，我概括一下啊，我可以概括为太空幽闭恐怖片。呃、其实，在上个世纪，在在在冷战时期，是一个挺常见的一种类型。从《异形》开始嘛，《异形》是79年电影，从那个时候开始就有了很多这种、呃、发生在太空的，比如说一个太空舱里，然后产生了大量的这种类似于恐怖片的那种。一个怪物来追杀主角团的这种这种电影，在当下来看，它可能有一点点过时。但是，我换句话讲啊，就是我自己对于这部电影这个回忆三部曲的一个理解，就是它为什么叫回忆三部曲？它拍的虽然是未来，但它本身是一种在95年对过去的回忆，包括它的里面的苏联的文化，包括它这种太空幽闭恐怖片的形式，其实都是在对于过去的一种一种回忆。《午夜巴黎》嘛。
2: 就跟那个辐射系列游戏似的，就它是一个那个时候，就比如说在工业革命的时候，然后在这个科技大就是快速发展的时候，就是人还没有看到未来，他对未来会有一个幻想，但是他会又跟自己的生活结合，就是他会想象一个自己觉得可能的未来，但是这个未来就相当于开辟了另外一条世界线，就它分叉分出去了，因为我们未来的发展方向不是这样的。所以这个就也很像，就比如说人工智能，嗯、呃，它以后会发展成什么样？然后包括这种，嗯，有太空幽闭恐怖片的感觉，它可能都是一个以前的对未来的一个想象。但如果我们现在来看，它就是一个回忆，嗯，因为我们世界现在不再往那边发展了
1: 。嗯，我我对此有这个不太一样的理解，就是我认为他们所说的回忆啊。实际上是站在九五年的那个时代对未来的一个悲观想象。第一个是落日余晖，第二个是对未来那个那个七三幺的反思，对吧？就是七三幺的重演的担忧。第三个是对那个呃军国重演的担忧。就是归根结底，它是它是什么？它是对未来重演过去的担忧，所以叫回忆
0: 。我也认为，我同意苏老师的看法。就我们看到这个类似的故事啊，就其实这种更高维度的生命对于人类的控制的这种话题，其实在今天也依然经常被人们提起。这个去年有一个很火的动画剧啊 ，Netflix 做的叫《爱死亡机器人》，可能很多朋友都都看过。它其中有一集叫《天鹰座裂缝之外》，就是那个特别黄、特别暴力那集。其中那集讲的就同样是一个呃更高级的生命，然后吞噬了。飞过去的飞船，把那个飞飞过去的飞船里的人像宠物一样的养着，对吧？其实跟索亚里斯跟这一部他的回忆都是有相似性的。就我我们要从观众角度来讲，那一部其实也是怎么讲，女人的控制欲吞噬了世界，是不是？对，就挺无聊
1: 的，反正那那部我不是很喜欢。对，对可能是我个人对恐怖片不是很感冒吧。对
2: 。我很怕恐怖片，从来不看恐怖片。但是你有的时候，我也
1: 挺怕的，我不这么看
2: 。你有的时候，你看一个东西，<吧>你不知道它是恐怖片，这就这就吓人了。对、啊
0: 。<你>但从我的角度来讲，我我也不怎么看那种特别恐怖的恐怖片。但这种还好，就是科幻跟恐怖一做结合，我就会我我我作为一个观众又产生一种安全感，就是。我不会被那种恐怖东西伤害到，但是你像什么<对>什么什么咒怨什么那个，午夜凶铃那种，你会觉得跟生活里跟生活里是没有什么区别的，那就比较吓人了
1: 。科幻恐怖片的出现，无非是人类对太空的认识有了新的发展，然后正好太空呢，很多时候又是一个封闭的空间，就正好就跟恐怖片的那个要求对上了，就直接拿过来用了。但是这么多年，呃，科幻恐怖片有一个比较核心的问题，就是呃，恐惧的来源。是高度依托于时代的，像今天我们不会担忧外星人入侵，对吧？嗯，所以就是冷战，然后我们也没有什么核战争的阴影，就是那个是六十年代到到两千年之间的这些科幻恐怖片，在今天其实看都不成立了。嗯，就是就是民众观众的核心恐惧早就不是那个了。我们我们对于恐惧可能是更日常的啊、呃，什么经济崩盘，我觉得都都比那个外星人入侵对我来说要恐怖，嗯
2: 、你懂吧？嗯嗯，嗯
1: 对，所以这个就是他们对这个这个就是今天就有这种片子的局限，就是你看的时候。很难被带入进去。嗯
2: 嗯嗯，嗯
1: 对，就跟就跟中国人看《闪灵》一样，就《闪灵》，如果你不不理解里面的基呃一些基督教的梗的话，就就我看了不觉恐怖，外国人看了觉得特恐啊。这是我就是文化和那个时代的
0: 变化。对，就好像说八十年代最流行的恐怖片都是异形那种的，但是到了今天就变成了透明人这种，刚好又发生又重新回到了现实生活当中的鬼怪。
1: 对，时代在变对，
0: 跟时代的焦虑其实是有关系的。啊，那接下来我们来聊第二个短片《最受兵器》啊，《最受兵器》这部短片的导演是冈村天斋。其实啊，他的履历就就相对薄一点了。他之前参与过 EVA 的导演工作。你们先来给这个这个短片打个分吧
2: 。九点五
0: 。哦，我觉得可以打七分，七点五的样子。我也就打七分，但其实我自己是三个短片里我最我最不喜欢的，其实是最受兵器。<笑>为什么
2: ？我我先采访一下，<我>为为啥？为为啥你
0: 们？我觉得《罪兽兵器》在这三部里面，它是整个故事里完整性是最差的。它的故事其实其实一点都不严谨，更像是一部小品，或者换句话讲，把这个故事切吧切吧，换成一个真人表演，放到《世界奇妙物语》里，你都你都挑不出来。或者东野圭吾早期那种黑笑小说、毒笑小说和怪笑小说，其实这部就很像那个短篇小说里的故事。呃，纯粹为了反转和讽刺而产生的一部黑色幽默小品
1: 。我能理解麦高芬对故事的不满，但是我觉得这个片子人家压根就没想讲故事。这个之所以没有给他打高分的原因是，他的诚意展现在这种呃制作上，但是在创作上他挺
0: 就挺随意的。我觉得，嗯，对。我觉得，我觉得大有克洋在、嗯、在美学上做的很完整，然后在故事上比较随意，是一个常见的毛病。对，所以这<笑>对我甚至对阿基拉德有这方面的不满
2: 。对我一直觉得大有克洋是一个，因为最开始了解他的时候，比如说是高中的时候，然后学这个画画，然后会知道有这么一个人，觉得他就自己有这么一种自己完全自己的审美，然后把自己的世界塑造很完整。但后来你再去长大一点再去看他就是讲的东西的时候，你发现他没有讲什么东西，嗯、他讲的东西都是特别浅显、显<笑>而易见。
0: 然后
2: 甚至别的在别的导演可能一句话都可以带过的，那他会用这个他觉得适合发展他的这个作画的风格，所以他会发展出完整的这么一个东西
0: 。我觉得这部片子我们必须要聊到的一点，就是很能体现说。日本这个国家在战后对于西方的一个恐惧，就是啊，对。故事里有美军代表那个绝对的霸权，跟日本内政自身的这种疲软，这种傀儡属性。在故事里，这个美军那个黑人啊，完全不在意日本人民的伤亡，只在意这个作为战略资源的这个主角田中。但田中其实也是个人，但故事里没有人把他当人。呃，在美军面前，日本这个部长这是束手无策，话也说不上，想打都打不起来。
1: 对，你看他们体型的对比就很明显
0: 。对，对，对，对，就是那个美美军的那个呃将领，长得跟詹姆斯一样，是吧？对<笑><笑>九，九五九五年詹姆斯还没出道，比詹姆斯还大两圈那种。<笑>对，对，对，对，对，对，对，奥尼尔那种。对，日本的那个那
1: 个长长官就是一个又又瘦又矮的一个老头
0: 。这其实日本人自己对于自己心里的一个一个一个,一个感受。就是日薄西山的老者的形象，在这个强大的、具有力量感的这个新一代人面前，毫无话语权可言。嗯，而且包括里面提到的这个日本的官僚机制，也使得这个事件的危机在一开始的时候完全得不到控制，才变成了一个最后最后那种全人类级的灾难。其实我觉得这个跟当下这个疫情就很相似了。我们总以为有些故事是那种预言性质的，但是。一旦灾难真的发生，才发现原来哦，不是预言，原来是现实主义的故事。在在这个疫情发生了之后，你发现绝大多数的国家因为自己的自大和官僚主义，使得危机在一开始出现的时候没有得到控制，变成了一个巨大的灾难。你像现在，其实很多西方的国家都是这样。这个这个我这个我这个布尔玛说一说吧，你毕竟在美国
2: ，就是说纽约现在他们去那个超市里面，在整个纽约州。然后去超市里面随机抽样检查这个抗体，然后整个纽约州抽了三千人，纽约市抽了一千三百人，纽约州里面就是测抗体阳性的是百分之二十一，纽约市是百分之十四，然后按这个数字推，纽约市现在大概有一百七十万人就是已经携带抗体，所以他们。从一开，其实从一开始，英国就欧洲那三大国家开会之后，他们不是英国马上就说，呃，我们搞群体免疫，然后别的国家都没吭声嘛。其实他们欧美这边他们搞的都是群体免疫，但是他没有那么直接的群体免疫，他就是一个放缓政策嘛。那放缓政策最终就是看疫苗跟群体免疫哪个先达到这种感觉，的。所以，所以现在他他是那个人数大概是。呃，确诊的是什么二十多万之类的？不是，但是已经
1: 不是你一百七十万人有抗体，怎么可能才二十万人确
2: 诊呢？因为不测呀，他我们不像德国似的，一周能测五十万个。啊、我们这现在你想测都没地儿测呀，就是它是有一个点<的>你就在每一个州，就是呃，只有一些州，就比如说加州和纽约州，然后纽约州现在是人数很多，然后你那要去那个点测核酸的话，你得自己开车去。然后你不能下
1: 车，哎，这不这不他妈的瞎猫碰死耗子吗？这我不认为这是提前规划好的，嗯，
0: 对，就其实我们从这个故事的结局也能看出来说，说大有克洋自己是对这种阴谋家形象的政治家是很不满的，对吧？最后是阴谋家死在了自己的阴谋里，是一个荒诞的黑色结局。就我个人观点是。这种科技造成的生化危机，其实是日本民族对于核恐惧的一种，呃，变体。不是啊
1: ，他们自己有那个奥姆真理教事件啊，他们有切身体验的呀。除了核以外，离他们离他们更近的是是奥姆真理教啊。挺巧的，这部最受最受兵器，这部片子是九五年我们。是是九五年，九五年上映对吧？那他们制作可能更早，九五年年底上映的，那制作可能更早。但是实际上，在九五年的春天，日本发生了就是影响，包括影响非常深远的一件事情，就是，呃，奥姆真理教的教徒发起的一个地铁毒气攻击，啊、呃，有死了十几个人，然后五千多人中毒受伤，然后到一八年的时候，那几个六个六个犯人才被。处理处以死刑啊，嗯，就是拖了这么多年。至于也要不要执行死刑，也发生了很多争争议。就是奥姆真理教事件以及日本的金融危机，对于呃日本战后产生了其实很深远的影响。包括今天的日本文化也受到这里面很深的影响。就是我不知道是巧合还是怎么着，呃，就是你能看到呃日本人对于这种呃怎么说，就是对于这种。毒气攻击，或者说对于所谓的核恐惧是一直存在的，但是，而且而且就在这个片子上映前半年，碰巧发生了这个奥姆真理教的这个毒气事件呃，你说是核恐惧也对，你说日本对于那个强国干涉，呃、对于美国的这个担忧也对，那是，呃，日本，呃。历史上抹不开的，就是避不开的一个话题。我觉得那个时代的作品或多或少会对于那些东西有一点担忧，我觉得是很正常的，因为，呃，因为它不是个人体验，它不是作者自己的体验，那是那是那个时代客观存在所有日本人记忆里的担忧
2: 。我也觉得这个里面带有对核恐惧，因为他最开始的时候是说这个主人公吃这个药。嗯，有提过一嘴，说为什么这个药会生产出来，就是因为他们没有任何现在没有任何的敌人，但是他们怕以后会有敌人，会有更强的武器，所以他们生产出来这个药是为了预防。这个就非常合了，就非常合武器了
0: 。我总结这一类的科幻片叫办公室科幻片，就是故事的很大一部分发生在一个办公室里，由不同的人代表不同的阵营在吵架。然后另外一个世界在水深火热，就比较典型，就是《奇爱博士》嘛，库布里克的《奇爱博士》，其实就是我觉得啊，是这种办公室科幻片的一个一个鼻祖。所以其实，在我看来，《罪恶兵器》的这种形式，带有黑色幽默的形式和寓言性质的这个故事，我觉得其实已经不是特别新了，因为《奇爱博士》也是很早的片子了。不过，换句话说，我自己觉得《罪恶兵器》还蛮影响后来的一些作品的。比较典型的一个例子就是安野秀明在2016年拍了一部《新哥斯拉》，这两部《新哥斯拉》和《最兽兵器》同样都是发生在科幻背景下的政治讽刺剧，里面也都有一个美军的霸权。在《最兽兵器》里是那个长得跟奥尼尔一样的黑人官员，而在新、啊《新哥斯拉》里是一个新哥斯拉》特别搞笑，里面的那个代表美军的是谁呢？是石原里美扮演的一个日美混血的人。
2: 这个我我已经忘了，但是新哥斯拉里面那个哥斯拉真是惊到，动动哪里
0: 能看出来混血？然后呃，他是日美混血还是还是日本去美国的第二代移民？我忘了反正就是一个就是一个日本人来扮演一个美军霸权的一个角色。就日本政府的官僚软弱，也都体现在两部作品当中，而且也都是一个人类对自己的产物失去控制的故事。在《最后兵器里》里是人类对那种药失去了控制，而在。新哥斯拉里，哥斯拉本身就是核能的产物嘛，而且这种失控的武器在当代军事面前几乎就是无敌的。这个在就是这个毒气简直就跟开了挂一样，就是就是特别智能，能还能帮还能帮主角躲子弹、躲导弹，就简直
1: 了
0: 。就在新哥斯拉里，那个哥斯拉也是，就是就是，呃，所有人类的当代的武器，在他面前都跟挠痒痒一样。最后人类打败他的方式其实也很理想化，我觉得。并不能真的证明人类比它要强，只是，只是人类暂时夺回了对于核能的控制而已。核能还会卷土重来，在故事的最后是这种隐喻。整个日本啊，在这两个故事里都特别的不堪一击，特别的脆弱。最说兵器二十分钟以后，就就日本就基本就亡国了。嗯<笑>，哥斯拉那哥斯拉也是，就基本就没什么抵抗力，最后赢得特别侥幸。其实都是一种对未来的悲观视角，我觉得非常悲观。呃，相比于他的回忆和接下来我们要聊的《大炮之街》这一部《罪兽兵器》，我感觉在画风上和配乐上，其实这一部都更有昭和时代的气息，就是一切是具有希望的，而不是九五年那种万物下行的感觉。嗯，是的
2: ，对，是的
0: ，是的。包括这种危险和诙谐并存的这种故事，还有特别复古的这种人物的比例关系。其实都都跟呃九十年代后来兴起的那些新的动画不太一样，是比较复古的那种，有点像我感觉有点像《危险调查员》嗯，
2: 是那个 EVA 也是呃九五年的对吧
0: ？是吗？我,我记得好像是吧、嗯，我
2: 没记错的话。嗯、我觉得那 EVA 也是，就是他们他们那个时代的那个那种那种焦虑啊，就包括包括它泡沫经济之后的一种失落，嗯、全都。全都在那个时候横空出世。1、嗯、9 9 5年，我还记得还蛮清楚的，而且又加上那个那个毒气事件，而且这 e 因 a 整个也是一种极悲观的一个，
0: e 因 a 基本定义了什么叫平成废物，对吧？就是丁真司的那个形象、嗯哦。对对对，
2: 我觉得《罪恶兵器》里面那个人还蛮好的，因为他整个整体都比较幽默，他搞的，对对对，一直让你觉得他是一个，他反而是一个希望。
0: 接下来我们来聊这三部里面的最后一部短片《大炮之街》，这是大有克洋自编自导的，可以说是我觉得是他自己个人的，不管说是思想展现也好，还是美学体系也好，都是最独立的一种展现。呃，我们先来还是给他打个分儿吧，你们俩怎么看呢？
2: 《大炮之街》在我第一次看的时候，大概是高中时候吧，好几年前了。嗯，可以给到九分吧，因为看的时候确实比较惊艳，没有见过一个导演可以在动画电影里面做成这样的。但是现在再看的话，觉得它的内容确实过于简单，所以可能会只有八分左右
1: 。呃，我当年看其实也没有特别惊艳，就是、呃、可能还是可能还是主题或者故事上有点随意了吧，我给个。
0: 我给个七分吧，六六到七分。苏老师好像每一部都差不多七分啊，我很喜欢这部，我能给他八点五到九分吧，我基本上可以给九分，<笑>因为我确实很喜欢这个美学体系。首先我们要聊到《大炮之街》这个这个短片，就必须要提到蒸汽朋克这个概念。蒸汽朋克本身它其实是一种怀旧的美学体系，它是让你去想象一个没有内燃机和电器的世界。人类就没有第二次和第三次的工业革命，一直是把第一次的蒸汽时代的蒸汽机的概念发挥到了极致。这其实背景是一种科技乐观主义的表达，就是科技本身并不具备毁灭性的力量，但。并不是说这种科技乐观主义就是乌托邦的，就是积极向上的。在这类的故事里，人类往往也会互相伤害，但互相伤害的是人类彼此，而非科技。这就跟赛博朋克和后启示录那种风格不太一样。赛博朋克和后启示录常见的是，呃，人工智能这个技术本身，或者核武器这个技术本身会摧毁我们现在已知的世界。技术本身是恐怖的，但在蒸汽朋克里，就是技术本身其实是无罪的。是天真的，毁灭人类的只有人类自己。蒸汽朋克常见的那种视觉元素，包括巨大而笨重的机械，那种呃与之相伴的还有那种吱吱呀呀的声音，飞艇、火车、复杂的齿轮和铰链结构，还有蒸汽和铁锈色、防毒面具啊、呃，那个这个蒸汽锅炉这一类的这一类的元素。很多时候，我们后来看到的新时代的就蒸汽朋克作品，还会把类似于炼金术，或者说是那个瘟疫医生的乌鸦面具，也加到蒸汽朋克的审美里。他很很推崇神秘主义嘛，对，有
1: 剑与魔法并存的世界。对对对对，对美学跟主题或者说美学跟观感是不可分割的。就很多人可能会觉得美学只是一个外衣，你用什么样的美学都可以讲任何的故事，但这一点其实我就不太认同。你比如说，为什么说这个蒸汽朋克的美学风格往往是乐观主义的？因为，因为蒸汽朋克展现的世界是高度繁复的，啊，他特别强调那种力量感、机械感，对吧？那种精巧的，啊、呃，那种。那种仪器的质感，那这个时候在美学上，它一定倾向于展示它。那么，它对于科技一定是一个乐观，因为因为因为你要把它复杂的画出来，你要展示给观众嘛，观众要惊叹嘛。你比如说后启示录，或者说呃赛博朋克，说赛博朋克说白了其实没啥美学，就是霓虹灯，其实就是对不起，我对赛博朋克有偏见，就我觉我觉得赛博朋克其实其实就是。呃，对未来的粗暴想象，对，呃，后启示录就更简单了嘛，一片黄沙，对不对？一片一片废土，啥也没有。那你说，在那样的一个美学体系里，你怎么可能引导一个观众一个正面的主题呢？那不可能正面的感受呢？那不可能。所以，呃，后启示录和赛博朋克，赛博朋克就更阴暗一些嘛。那后启示录可能，呃，就更加的残忍，就是就是美学和观感是不可分割的。
2: 对，而且从它的概念上来讲，就是赛博朋克，它注重一个就高科技低生活，还有包括后起之路那样，像那种废土宇宙，它本身它就是一个比较比较悲观的一个概念，所以它呈现出来的东西肯定会跟蒸汽朋克那种黄金年代蒸蒸日上的感觉是是不一样的。
0: 对，就是赛博朋克，它这个文化最早出现是是反资本主义的嘛，它是在讽刺说未来的那种反乌托邦的社会形式。然后现在好多人就因为说，比如说你像《因杀手2049》或者《赛博朋克2077》这种作品的 IP 的,的流行，所以反而去向往这个东西。我觉得这就特别扯，而且你把它纯粹概括一种视觉风格之后，我觉得大部分的当代的。就绝大多数的普通人没法区别赛博朋克和迪厅夜店的区别，
1: <笑><笑>而且而且很
0: 多很多那
1: 个呃商家也会引用赛博朋克嘛，就前两年特别流行机能风，对不对？
0: 动不动就广告里赛博朋克，吐了。<笑>但你这不能怪赛博朋克啊，这赛博朋克是无罪的，这是、嗯、这是消费主义的错啊。是是是呃，其实我们联系到大有课长的整个职业生涯来看。我觉得这部《大炮之街》某种程度上可以看为他对于后来做《蒸汽男孩》的一个 demo， 就是《大炮之街》是一个短片版的《蒸汽男孩》，是把他的这个蒸汽朋克美学完整的展现了一遍，但是又不给你展现完整的故事，而在《蒸汽男孩》里又呃把整个的世界观也好，故事也好再展现给你看。但从这角度来理解，我就有点不满意了，因为《蒸汽男孩》其实他的故事真的很一般。我一开始对大炮之机的评价是，我很希望说这样的一个设定，这样的一个背景可以做一个长片儿。但是看完《蒸汽男孩》，我又反过来说，那还是做短片儿吧，因为他那个长片儿中的故事太单薄了，太有限了。而且我不太理解的一点就是，虽然说啊，蒸汽朋克是一种发源于西方的美学风格，但是。在大有康，他不管说是大炮之街也好，还是蒸汽男孩也好，整个故事背景都完全的跟他本人没有任何关系，完完全全是发生在一个西方背景的故事。大炮之街是个虚构的地方嘛，但是呃，蒸汽男孩是发生在英国的。呃，我说的刻薄一点啊，我觉得这是一种日本民族内心的自卑性和慕强心理所导致的
2: 。日本他对于这个欧美社会在那个时代，他有一种。他有一种向往，就可能也是资本的入侵，然后再加上这个开始全球化，包括日本人，他们可能不太出去旅游，但是去过最多的地方就是夏威夷
0: 。我之前听说过一种心理学疾病啊，叫巴黎综合症，也就是讲日本人、日本上班族攒了很长时间钱，然后心里就一直想去巴黎旅游，结果去了巴黎之后，发现巴黎一抛屋，然后心里就受不了了，然后就，然后就就焦虑了。对对对对，这个挺日本的。
2: 嗯，最近正好有一个游戏重置，叫《最终幻想七》重置版。它是最早的时候是在一九九七年发布的原版，然后，嗯，这个在《最终幻想》系列一直是人气超高，然后也公认是质量最好、评价最高的一部。然后，最终幻想七里面的人其实就有很明显的欧美特征，因为它主角叫克劳德嘛，但是他的设计上其实都是很欧式的，包括包括他的长相根本不是一个日本人的长相，他是其实是日本和那种欧美人结合的。在日本人审美下的那种长相，还有包括两个女主角叫爱丽丝蒂法，这些都不是日本名字，其实都是呃英语译过来的。这也证明了，就是日本人是认可这种审美，嗯、呃。然后在聊到这个动画上面的话，也在这上面有体现，因为很多日本的动画，呃，都会出现这个所谓的外国人，就包括手冢治虫的那个大都会，他虽然他也也是从那个。最开始那个电影《大都会》里面汲取的灵感
1: 啊，包括日本的影视，他们也很喜欢改编外国名著，他们尤其中爱欧那个俄国文学，对，什么《卡拉马佐夫兄弟》什么什么之类的，对
0: ，连《黑色名都拍过托托索耶夫斯基。对对对对，
1: 他们特别喜欢那个俄国俄国文学，很有意思。呃，就是我我我有一个另外的猜想啊，但是我我不是很确定有没有有没有可能单纯是因为说。呃，做科幻片的这种导演，可能本身观念上比较的，比较的偏西方化。同时呢，呃，在那之前又没有那种，呃，日本角色和科幻结合的很好的例子。就是他们，他们也像我们拍《流浪地球》一样，是那种实验的状态。所以在那样的一个实验的状态下，他们会找一些那个嗯偏欧美一些的这样的一个角色，去去去去试图综合这种文化上的。呃，不适应，对吧？因为我们之前中国科幻片也面临一个问题，就是，呃，中国脸演科幻片会不会违和这个问题，啊、呃，就是因为你没有就没有那个其他的片子摆在前面做积累，你第一次出来的东西跟你观众以往的观影经验不一样的话，那他呃一定会有这个担忧的。但是这种人种呢，就是黑人也好，那个欧洲人也好，就是能，就是当它形成一个系统以后。呃，在动漫里，它就是一个体系了，就流传下来，大家不会觉得，呃，跟现实有差距，有什么问题
0: ，对吧？对、嗯、他们，他们创造了一种新的语言，对，然后说服了别人。对。对呃，我们说回这个《大炮之街》这个作品啊，就是虽然它是一个发生在西方背景，我们从人物的长相上，从那个文化符号上能看出来，它是一个呃西方背景的虚构的世界，但是它上能看出很多的日本的民族性。比如说，我觉得最明显的一点啊，就是在那个社会里是超负荷量的军工生产，几乎军事工业就是那个社会唯一的工业。这跟二战时期的日本是非常相似的。这个某种程度上来讲，是我觉得大有克洋对军国主义复辟的一种恐惧，包括说那个社会对于集权的崇拜，尤其是他这个崇拜的集权还是一个红色的符号，是一个红色的大炮。那就更有日本的民族性的体现了，还有假想假想敌心态，整个社会都在想象着一个海洋对岸的国家，每天朝那个国家发射炮弹，但那个国家真的存在不存在，都不是说没有人知道，是没有人怀疑它不存在，所有的人都放弃思考，成为了单向度的人，这是一个非常非常具象的极权主义的法西斯社会，九八四嘛，就很明显了、啊，对，对,对对。
1: 对，但我刚才你刚才说军工啊，不仅不仅是二战，就是战后日本崛起的第一桶金，也是靠出售军工的。越南战争时期，他们出售了很多的那个军工产品，等于是日本崛起的第一桶金。就是说，他们对我觉得他们对于军工的回忆，嗯、呃，是很复杂的。就是一方面，他在二战时期是一个比较。呃，不好的回忆吧，但是在日本战后崛起的那段时间，又是比较好的一个回忆，因为战争打得打得越激烈，他们越挣钱，
0: 这里面还挺挺矛盾的一点。嗯、对，我们提到《大炮之街》这个短片，除了它的这个呃，它的这个这个这个内在的表达以外，它的外部的技术环节也是不得不提的一个话题。<是>这个片子。基本上就是可以视为是一个一镜到底的动画，但它的这种一镜到底又跟真人电影的一镜到底不一样，它是明显能看出来有转场，但是每一次的转场都用了非常精巧的设计，让你不知不觉中就把场景给转换成了另外一个场景。从技术难度上来讲，这是一个非常有挑战的设计。我觉得大有克洋选择这样一个方式来展现这样一种美学风格，原因是在这其实也是属于。蒸汽朋克美学体系的一部分就是摄影机像履带上的机器一样运动，
1: 嗯
0: ，有一种机械感在里面，嗯，像生产线一般的展示国家机器的运作方式，嗯，这个其实是蛮厉害的，因为我很少见到在手绘动画里做这做这种的
1: ，它它完成了一个转变，就是从那个原来的。呃，漫画呈现到后来的，呃，动画电影最大这两者最大的中间的界限在于运镜，它只要完成了这个运镜的问题，那么动画完全可以像电影一样去讲故事。对，对吧？对而不是因为因为漫画本身就是固定镜头的电影，嗯，对吧？啊、呃，就是你你把镜头运动起来，它就跟电影没有区别。
2: 说到这，他的作画风格跟这个日本动画电影的话，其实又要说回这个手冢治虫，因为他是一个在日本动画里面没有办法不谈的人。他其实他刚开始他是画漫画的嘛，但是他有自己的，其实有自己的创新，有自己的一个那种电影的视听语言的感受。他是先把这个就是电影这种包括呃变焦啊，什么广角啊，什么这种各种。各种景别，它全都给用到漫画里面，而并不是就变那个漫画就变成那个枯燥的四格。但是后来呢，他们就发现这个好莱坞制作的这个动画都要都要就是耗费特别大的资金，这个是日本的动画产业负担不起的东西。然后手冢治虫他在这种资本的压力下，他其实为了保住这个行业，保质保证这个。呃，日本的动画可以继续下去。他其实发明了一种非常快餐的绘画方式，就是把，比如说，呃，一一秒钟 24, 二十四二要二十四帧，要画二十四张，他可能只能只画八张，他就可以把这个同样的东西表达出来。就是所说的“一拍二”或“一拍三”，就是一张画可以拍两帧或三帧。这样的话，就造成现在我们看到的，呃，日本的动画里面。经常这个人是不动的，背景也是不动的，只有嘴在动，然后再说话，就非常的僵硬，非常的快餐。但是它的好处就是让这个产业能一直留存到今天。包括现在很多的 AVG 游戏，其实都是可以说受到了手冢治虫的这种，呃，发明的这种优待，才可以留留存至今。嗯，但是又有一个问题，就是很多就是像比如说大友克洋这样，他很注重这种他的作画风格、他的镜头运动的这种这种动画导演，他其实是不满于这种形式的，所以他就开始了在动画里面玩电影可以玩的那一套，他就开始发明各种呃转场啊、镜头语言呀、啊，就在《大炮之间里面看到那种。嗯，大有克洋他的这个风格，他他对风格是其实是对手冢治虫留下来的这个动画工业的一种挑战。他等于说是又把电影电影的东西就用到动画里面，所以呃，日本才有了动画电影的希望。然后可以说是阿基拉之后，日本才真正有了日本的动画电影。所以这之后。陆续出来了很多人，就包括呃金敏也是大有克洋提携起来的，还有押井守的工科金庸队其实也受到了阿基拉的影响。虽然大有克洋本身他的阿基拉我们并没有过多的什么可以讨论的内容，但是他是一个里程碑式的人，他之后带起了一波新的人，这个才是对动画、日文动画电影最重要的东西。
1: 呃，这其实这个问题的核心就在于说，动画电影它的关键其实不在于动画，而在于电影，就是如何让动画变得更加电影化。这是这是那个大友克洋呃这帮人主要解决了的一个问题。我想起以前上课老师老师问我们电影是什么。大家，呃，有各种各样的回答。有人说电影是梦，还有人说电影电影是是光与影的艺术。反正各种回答都有。那我我的回答就比较简单，就是呃，电影的本质是在二维平面建立三维幻觉。就电影有很多本质，这个本质我觉得是最重要的。啊，就是我觉得像他的这种，我们刚才所提到了他的这种所谓的运镜也好，呃，所谓的长镜头也好，他唯一解决的问题其实就是我们所说的这个二维平面和三维幻觉的问题，对吧？因为你只有呃，在传统的动漫里，它是通过透视呃来建立这种三维幻觉的。它是一幅画里面的三维，但是这种三维明显不如呃在运动镜头里人物和景色的运动所产生的那种变化的那种立体感。它只要完成了这个东西，实际上它这个三维幻觉就建立了，它就变得说白了就是变得像电影了。嗨
0: ， <Hey! S 3> 我们今天把这三个短片也都基本聊的差不多了，就最后我还想谈一个话题，就是。这个电影的片名叫《回忆三部曲》，但其实它是都是关于未来的三个短片儿。在我自己看来啊，有一句话我之前也提过，叫叫所有的历史都是当代史。其实这个放在科幻、放在未来也是适用的，所有的未来史也都是当代史。大有克洋所描绘的未来，在我看来都是他对于呃自当下对于过去的反思，都是担心过去的问题会在未来重演，所以。他把这部电影取名为《回忆三部曲》，这个回忆并不是说站在未来来看现在的一个回忆，而是站在现在去回忆过去，然后想象过去的世界会如何在我们今天重演。嗯、那今天聊到这就差不多了，最后给大家带来那个，呃，他的回忆里唱那首歌剧《蝴蝶夫人》，就下期再见吧。
1: 再见，再见，再见拜拜，再见。再再见了，您<笑>嘞！哈，<笑><笑><笑>